0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Am intrat de câteva zile în ultima lună a anului 2021. Sigur, suntem în perioada de advent, în perioada de așteptare a sărbătorii Domnului, întrupării Domnului nostru Isus Hristos, dar în același timp, în fiecare advent, inimile noastre se îndreaptă înspre al doilea advent. Ne gândim, ne focalizăm atenția la Domnul nostru care a venit și care urmează să vină. A venit... Ca rob, a venit ca mântuitor, va reveni ca domn al domnilor și împărat al împăraților. Deci în același timp, în luna aceasta, fiind ultima lună din an, vă încurajez să facem din ea și o lună a evaluării personale, să ne uităm în urmă la modul în care Dumnezeu ne-a ocrotit și în anul acesta. A fost un an ciudat. A fost un an diferit, deja al doilea an, care a fost o mare provocare pentru fiecare dintre noi, pentru, practic, pentru întreaga lume și continuă să fie. Dar Domnul ne-a ocrotit cu mâna Lui. Amin? Eram copil când am auzit pentru prima dată cântarea aceasta și mi-a rămas la suflet. El m-a ocrotit printre stângi de granit. Aseară am fost în Arad, la Biserica Speranța, la priveghiu, unea dintre cei mai lungevivi păstori baptiști din România. Fratele Sima Handra n-a fost o vedetă, dar a fost un om fantastic, un om mic, slăbuț, Atât de firav încât avea impresia că dacă îl atingi, poți să-i faci ceva rău. Nu țin minte vreodată că omul ăsta să se fie oprit din lucrare. 70 de ani de slujire. Amendat, dat afară din slujire în timpul comuniștilor. Probleme foarte mari. Dar a rămas în continuare să-l slujească pe Domnul. O putere de adaptare la... Vremurile noi care au venit, fantastică. Rar am văzut un om bătrân ca atât de repede să înțeleagă contextul nou care se desfășura în România după 89. M-am uitat la el în sicriu, era o mână de om. Dar cântarea aceasta, el m-a ocrotit printre stângi de granit, parcă a fost scrisă pentru oameni ca el, ca noi ca fiecare dintre noi, pentru că Domnul ne ține în mâna Lui, să să fie numele Lui. Înainte de a citi textul, vreau doar să vă spun de două cărți bune. Unii v-ați înscris dintre bărbați și le-am luat aici cu mine a celor care v-ați înscris, să nu rămâneți fără ele, Advent, gânduri în preajma Crăciunului, de Vlad Crznic și Adelina Ghilea, dacă vreți o găsiți jos. E foarte frumoasă, o carte așa, sub formă de cadou, dacă vreți, puteți să o dați cuiva, dar în același timp e frumos de citit cu copiii seara, în perioada asta de advent. E fantastică. Și apoi, o lucrare extraordinar de frumoasă, Cornilescu, din culisele publicării cele mai citite traduceri românești a Sfintei Scripturi. O ediție îngrijită de unul dintre cei mai străluciți tineri teologi din România, Emanuel Conțac. Unii ați auzit de el, un un filolog extraordinar de bun care a condus pregătirea acestei lucrări are în vedere această traducere care s-ar putea pentru unii din generația nouă să fie un pic arhaică la vremea asta dar la vremea ei când a apărut a fost ceva extraordinar și încă este Eu citesc din foarte multe traduceri și am învățat de la fratele Bejenaru, cel care a fost mulți ani prezbiterul Bisericii Germane din Timișoara, care de asemenea era un filolog desăvârșit, un om care vorbea fluent șase sau șapte limbi și care a fost unul dintre cei mai faini oameni pe care eu i-am văzut cu privire la studiu comparat al traducerilor Bibliei. El m-a învățat de când eram tânăr să fac asta pentru că fiecare traducător prinde mai bine sau mai puțin bine anumite lucruri în anumite texte dar când le pui toate împreună obții o imagine fantastică oricum Cornilescu a fost și rămâne Biblia noastră de suflet chiar dacă citesc din alte traduceri chiar dacă citez adesea din alte traduceri nu știu dacă Până la pensie voi renunța să citesc atunci când sunt în adunare. Sigur, nu vreau să cred ca și cei care spun că numai King James sau nu știu care e sfântă. Nu e doar asta. Pot să citesc și din traducerea Gala Galaxion, pe care o folosește Biserica Ortodoxă, nu am nicio problemă. Dar ne-e dragă traducerea asta și dacă vreți să aflați mai multe despre cum s-a făcut și cum am ajuns să o avem, cartea asta e jos. Nu vă spereați că e atât de mare, e bună. Vă invit acum să vă ridicați împreună cu mine și aș vrea să citim cuvântul Domnului din 1 epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 și până la versetul 3. Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui Duh. Ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu. Și este Duhul lui Antihrist, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului tău. Și te rugăm în dimineața aceasta, Doamne, atinge mințile și inimile noastre. Am vrea să pricepem taina întrupării Fiului tău. Și am vrea să pricepem, Doamne, cât de importantă este ea pentru mântuirea noastră, pentru umblarea noastră cu tine. Pentru rămânerea noastră în har până la final, dă-ne, Doamne, minți și inimi deschise, și lasă Duhul tău să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Amin. Vă rog să luați loc. Ideea unui Dumnezeu care se implică în problemele oamenilor venind în lume nu a fost o noutate. La momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul nostru, la momentul în care evangeliștii și apoi ceilalți apostoli au început să scrie și să vorbească despre întruparea lui Hristos. În cultura greacă a timpurilor Noului Testament, existau numeroase instanțe în care se spunea de zei, de Dumnezei care se manifestau în lume întrupându-se. Mai nou, în foarte multe filme, avem exemple de supereroi. Și vă rog să fiți foarte atenți, pentru că copiii noștri sunt pur și simplu bombardați de această filozofie a supereroilor care intervin în istoria umană personaje ca și bărbatul bionic sau femeia bionică sau Superman sau eu știu alte nume din astea extraordinare și supereroi extraordinar sunt mai mult din altă lume și se apropie mai mult de eroii greci. Însă vreau să Vă spun că aceste filme cu supereroi ne dau foarte puțin ajutor, ca să nu spun că mai mult ne încurcă atunci când este vorba despre doctrina încarnării Fiului Dumnezeu sau doctrina întrupării. Mai întâi pentru că personajele acestea sunt personaje fictive. Practic nimeni nu crede într-adevăr în ele însă știi ce se întâmplă privind la acești supereroi și la filmele care se prezintă, lucrul acesta aduce predispoziția ca oamenii să se îndoiască de descrierea făcută Domnului nostru Iisus Hristos în Noul Testament. În plus, acești supereroi ai timpurilor noastre sunt mulți, mult diferiți de persoana lui Hristos, care este Dumnezeu întrupat. Nu este nimic în realitatea sau ficțiunea istoriei omului care să se asemene într-un fel cu misterul întrupării Fiului Dumnezeu. Omenește vorbind, nimeni n-a anticipat intervenția lui Dumnezeu în istoria umanității prin nașterea unui copil, naștere petrecută într-un staul. Nici chiar iudaismul, iudaismul, religia evreilor, a poporului în mijlocul căruia Dumnezeu s-a întrupat, nu s aștepta ca Mesia să vină în felul acesta. Apoi mai avem o problemă, suntem în advent și în luna asta o să vorbim mult despre nașterea Domnului, despre întruparea Domnului, însă trebuie să fim atenți că am devenit atât de obișnuiți cu toate aceste povestiri biblice ale nașterii Domnului nostru și chiar cu formulările de credință, ale doctrinelor, încât deseori am încetat să apreciem cum se cuvine taina încarnării lui Dumnezeu. Dacă ar fi să apreciem cum se cuvine taina întrupării Trebuie ca mai întâi să recunoaștem importanța venirii Domnului nostru ca Dumnezeu întrupat. Așa că mai întâi, în dimineața aceasta, aș vrea să vedem de ce doctrina aceasta a întrupării este absolut vitală pentru noi ca și creștini. Mai întâi, doctrina întrupării ar trebui să fie punctul central al sărbătorii creștine a Crăciunului. În câteva zile, câteva săptămâni, va fi din nou Crăciunul, din nou sărbătorim nașterea Domnului. Destul de straniu. Amintea și Cristi la început lucrul acesta. Timpul acesta este un timp al depresiilor pentru foarte mulți oameni. Nu doar pentru bărbați și femei în general, ci chiar și pentru creștini în particular. Apăsarea aceasta este vizibilă aproape pentru fiecare persoană. Nu știu dacă v-ați gândit, dar s-ar putea că o parte din aceasta este probabil cauzată de cheltuielile și eforturile pe care le facem, știți de ce? Ca să avem un Crăciun plăcut, ca să avem un Crăciun frumos. Ca să avem un Crăciun bogat, ca să avem un Crăciun în care să ne bucurăm și până la urmă constatăm că rezultatele care le obținem sunt minimale. Însă o mare parte a păsării noastre este înrudită cu faptul că mult din atenția noastră este distrasă, practic, de la mesajul principal al Crăciunului, și anume întruparea lui Hristos. Marea bucurie a Crăciunului este inseparabil legată de întruparea lui Hristos. Sigur, noi știm toți că în decursul viacurilor au fost diferite elemente păgâne care au fost incluse în datina Crăciunului. Din cauza acestor elemente altele decât cele creștine, punctul central al sărbătorii Crăciunului, a fost lăsat în obscuritate s-a întâmplat și încă se întâmplă ca și în povestea aceea tristă pe care o știți, nu mai vreau să o repet acelei familii dintr-o tradiție unde se botezau copiii mici când au venit toți de la biserică au pus copilul în pat și toată lumea acum a venit cu paltoanele pe ei că era iarnă au luat paltoanele și le-au pus peste pătuți acolo. Ne observând nimeni că acolo e copilul. Numai ce au venit cu el de la botez. Și au început să chefuiască, să se bucure, ce fain, ce frumos. Și la un moment dat cineva. <laughs> dar unde e copilul? Copilul era sufocat sub hainele celor care au venit. Să se bucură chipurile de El. Cam așa am făcut noi creștinii cu esența a ceea ce înseamnă întruparea lui Hristos sau esența mesajului Crăciunului. Dacă într-adevăr dorim să intrăm în Spiritul și în sărbătoarea Crăciunului, atunci ar trebui să ne concentrăm atenția asupra evenimentului întrupării, care este Inima. Mesajului Crăciunului. În al doilea rând, doctrina întrupării nu numai că este neglijată de creștini, ci este atacată, extrem de atacată de unii care își spun creștini. În ciuda acestei deschideri pentru supereroi care sunt doar niște închipuiri, Ostilitatea și opoziția față de doctrina întrupării Domnului nostru Iisus Hristos este tot mai mare de cât zeci de ani buni, ar spune acum de un secol, de când a pornit această luptă împotriva doctrinelor principale ale Scripturii. Sigur, în istoria creștinismului, încă de la început, încă din primul secol, Au fost unii care au crezut că pot trata dificultățile întrupării. Avem o mare, mare dificultate în întruparea Lui Hristos. Și spuneam și altădată, dificultatea mesajului creștin nu stă în mesajul din Duminica Învierii. Nu stă nici în mesajul din Vinerea Mare al Morții Lui Hristos. Dificultatea majoră în creștinism constă în mesajul întrupării Fiului Dumnezeu. Pentru că dacă întruparea cade, cade tot. Dacă întruparea rămâne în picioare, totul rămâne în picioare. Sigur, mintea umană nu poate să perceapă, nu poate să înțeleagă cum vine asta divin 100%, uman 100%. Și atunci oamenii au încercat să găsească explicații, au încercat să, să găsească soluții, cum ar putea trata dificultățile. Și fie au sacrificat divinitatea lui Hristos, ca de exemplu gruparea Ebioniților din primul secol, fie umanitatea lui Cristos, cum au făcut docetiștii. Undeva prin anul 1975, unii dintre voi nici nu erați născut atunci, a avut loc unul dintre cele mai puternice. Atacuri asupra doctrinei întrupării, realizat nu de o echipă de atei, nu de vreo echipă de musulmani, hinduși, confucianiști care s-au adunat împreună ca să lovească în creștinism, ci atacul acesta puternic a venit din partea unui grup de teologi. Fratele Bejenaru, pe care l-am amintit, îi numea teologi fără T, fără litera T. Teologi fără litera T. Un grup de teologi a căror teze au fost publicate sub titlu Mitul întrupării lui Dumnezeu. Încercarea acestor oameni a fost să respingă întruparea și să arate cumva că este un mit, că trebuie respinsă pentru că este doar un mit. Și că divinitatea lui Hristos nu este altceva decât influența lui Simon Magu. Știți că a fost unul, Simon Magu, care s-a întors la Domnul, cumva, nu știu cât de cu adevărat s-a întors, că până la urmă au fost probleme cu el, chiar la începuturi, când Biserica a început să se extindă. Și ăștia au venit și au spus, Simon Magu este cel care le-a dat ideea asta cu Divinitatea, și apoi Petru a rămas așa, a avut învierea sau mitul învierii, cum spun ei, a avut asupra lui Petru un impact psihologic deosebit și asta l-a făcut pe Petru să vină și să predice atunci în ziua de Rusalii și ulterior o isterie a cuprins micuța comunitate de creștini atât de puternic încât i-a făcut să creadă cumva că Isus chiar era Fiul lui Dumnezeu și El chiar a murit pentru păcatele noastre și chiar a înviat. Acum vă rog, fiți atenți, teologii aceștia, nu neagă doar definițiile care noi le avem cu privire la Hristos în crezul de la Nicea sau în cel de la Calcedon, ci pur și simplu, pur și simplu ei nu reinterpretează cristologia tradițională, ci încearcă pur și simplu să o abandoneze și să o desfințeze. Și lucrul acesta n-a încetat niciodată. De aceea, un studiu al întrupării Domnului nostru nu este doar necesar pentru a observa cum se cuvine Crăciunul, ci și pentru păstrarea purității conținutului doctrinei, care în ultimii ani este sub asediu. Acum, fără să ne dăm seama, mai ales în acești doi ani, când internetul a devenit, mai ales în timpul perioadei. A stării de urgență, când bisericile au fost închise în totalitate. Internetul a rămas sursa principală de informare teologică pentru toți. Și știu că e greu să-ți dai seama, mai ales când cei de care se folosește Satan sunt mari vedete ale creștinismului evanghelic de astăzi. Dar în acești doi ani, niciodată, ca în acești doi ani, n-au fost lovite cele două sacramente pe care evanghelicii și protestanții în general le recunosc: botezul și cina Domnului, n-au fost lovite atât cât au fost lovite în acești doi ani. Și ăsta e numai începutul. Cu timpul veți vedea. Și acum o săptămână și ceva în urmă, m-a sunat un păstor din Timișoara și mi-a zis: Sami, a observat la cineva anumite scrieri? E o persoană fantastică, e un, un, unul dintre intelectualii cei mai demarcă dintre evanghelicii români. Însă, în ultima vreme, și eu am observat că ceea ce scrie este foarte interesant. Sigur, nu e grosolan, e finuț. E ceva de genul, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Întrebarea mea este cine are maturitatea ca să se sizeze lucrurile acestea. Am convingerea fermă că, deși în România încă ne bucurăm de o învățătură conservatoare, atât la nivelul bisericilor tradiționale, cât și la nivelul bisericilor protestante și evanghelice, în următorii ani ne vom confrunta cu un liberalism foarte interesant la nivel teologic. Vreau să vă spun că unul dintre cei care au făcut parte din colectivul acestei cărți care a încercat să distrugă pur și simplu doctrina întrupării Fiului Dumnezeu era la vremea respectivă președintele Comisiei Doctrinei Bisericii Angliei. În bisericile mari, în bisericile vechi tradiționale, există un consiliu a doctrinei. Păcat că evanghelicii nu au așa ceva. În biserica catolică este un cardinal care se ocupă de asta. De obicei este omul care are cea mai mare influență. Nici papa nu are influența care o are el. Pentru că acolo se judecă toate doctrinele. Sfânta Scriptură, însă, ne atrage atenția că această doctrină a întrupării ne oferă nouă, ca și creștini, o piatră de încercare doctrinară pentru a clarifica cine este sau nu este de la Dumnezeu. Uitați-vă încă o dată la textul care l-am citit: Preubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. De aceea. Fac o paranteză, dacă e un dar de la Duhul Sfânt pentru care ar trebui să ne rugăm în perioada aceasta, nu e darul vorbirii în limbi sau eu știu ce, darul de făcut minuni. Că înainte de a face minuni, trebuie să avem grijă să nu ne facem de minune. Și este darul discernământului sau darul deosebirii duhurilor. Darul deosebirii duhurilor este un dar extrem de important în Biserica lui Hristos. Și dacă este să cerem ca Dumnezeu să dea daruri bisericii, atunci Dumnezeu să dea discernământ, în primul rând la lideri și apoi la fiecare creștin în parte. Pentru că asta spune scriptura, cercetați, nu dați crezare. Cercetați dacă sunt de la Dumnezeu. De ce? Pentru că în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Și asta era spre finalul primului secol. Duhului Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist. Vai, vai, ce spulberă Ioan toate teoriile cu Anticristul ale unora, vai ce le spulberă. Zice, este duhul Anticrist de-a cărui venire ați auzit. Și ca să ne încurce să ne facă praf, zice El este chiar acum în lume. El chiar acum este în lume, chiar acum, când scria El. Nu am tema despre anticrist, o să vorbim altă dată. dar fi bine să luăm atenție, să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu și să o lăsăm mai moale. Cu explicațiile conspiraționiste pe care le au unii, în fiecare generație, trebuie să-și schimbe explicațiile pentru că nu se mai potrivesc. Din 5 în 5 ani, mai nou, din an în an, din an în an, așa ca și cu colindatul, trebuie să-și tot schimbe interpretările. În al treia rând, doctrina întrupării este în mod frecvent punctul de plecare pentru aceia care resping credința creștină. Așa cum deja am spus, doctrina întrupării este centrală pentru sărbătoarea creștină a Crăciunului, a nașterii Domnului și este un adevăr atacat în prezent, dar doctrina întrupării este de asemenea vitală credinței creștine, pentru că alte doctrine, cum spuneam mai înainte, rămân sau cad împreună cu ea. Acolo unde oamenii se bazează pe doctrina întrupării, acolo se stabilește linia. De demarcație între Ortodoxia adevărată, și nu vorbesc de Biserica Ortodoxă aici, ci de Ortodoxia credinței, de dreapta credință, între dreapta credință și erezie, între adevărata creștinătate și secte. Întruparea este adevăratul motiv de potignire în creștinism. Aici au probleme cu noi și evreii și musulmanii. Și unitarienii, și martorii Jehovah, care merg și bat din poartă în poartă, și mulți alții care simt dificultățile întrupării, a nașterii din fecioară, a minunilor, a răscumpărării, a învierii. Unicitatea credinței creștine este direct legată cu învățăturile biblice despre întruparea lui Hristos. De fapt, doctrina creștină întrupării este una dintre cele două doctrine centrale care marchează trăsăturile unice ale credinței creștine în Dumnezeu. Vedeți, pe de o parte, creștinătatea împarte cumva, împreună cu alte religii, credința într-un Dumnezeu infinit și transcendent, sursa existenței lumii și a tuturor valorilor sale. Dar imediat după aceea ne despărțim, pentru că doctrina creștină a întrupării exprimă credința creștinilor că acest Dumnezeu ni s-a făcut cunoscut pe de întregul, specific și personal, luând natura umană în Isus Hristos, venind printre noi ca om deosebit, ne încetând în niciun chip să fie Eternul și Infinitul Dumnezeu. Exact cum cântăm. În, zic eu, cel mai frumos dintre toate colindele, El chiar în Iesle și chiar în Iesle, El e Dumnezeu. Aici ne despărțim, pentru că aici noi devenim exclusiviști. Aici noi spunem că nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer dat un alt nume în care oamenii să fie mântuiți. Aici suntem exclusiviști pentru că aici, spune, eu sunt calea, adevărul și viața nimeni. Nu vine la Tatăl, decât prin mine. Nu este altă cale. Acum, aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să spun că cea mai bună cale de a sublinia importanța doctrinei întrupării este să luăm în considerare prețul care ar trebui să-l plătim ca să o lăsăm deoparte și să nu o considerăm atât de importantă. Ca să înțelegem cât e de importantă, trebuie să ne uităm la motivele întrupării, la scopul pentru care Dumnezeu a venit și s-a făcut om. Biblia ne arată un număr de motive, de scopuri ale întrupării Domnului. Mai întâi, Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Isus Hristos ca să se descopere pe sine oamenilor. În trecut Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin lucrările sale, după cum găsim scris în Scriptură, în lumea Lui și în Cuvântul Lui. Însă în venirea Lui Hristos, Dumnezeu s-a arătat pe sine în persoana Lui Iisus Hristos. Evrei, capitolul 1, versetele 1 la 3, După ce a vorbit în vechime părinților noștri. Prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut vreacurile. El, care este o a gloriei și întipărirei ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Și apoi continuă. În Ioan, capitolul 1, versetele 17-18, că și legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului fiu care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. De aceea, atunci când ucenicii, în seara aceea de Joia Mare, strânși împreună la cină, După ce Domnul Iisus spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. După ce le spune, știți unde mă duc și știm calea între acolo. Domnul Iisus spune, știți unde mă duc? Ei spun, Doamne, nu știm unde te duci. Nu știm, nu știm calea. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Isus răspunde, fără ezitare, cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Ioan 14, cu versetul 9. Și apoi încă ceva. În el era viața, spune Ioan, capitolul 1, versetele 4 și 5, și apoi 9 la 10. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina, luminează în întuneric și întunericul nabiruit-o. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. În mod clar, Domnul Isus a susținut că el este acela despre care vorbesc toate textele Scripturii și găsim lucrul acesta în Evanghelie, în câteva rânduri. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, spune că-ţi cunoașteți Harul lui Dumnezeu, Harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru că prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Să refuzi să crezi în Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu întrupat înseamnă să respingi toate descoperirile divine ale Dumnezeu, fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament. Nu e de mirare că cei care resping învățăturile biblice ale întrupării resping de asemenea autoritatea scripturilor care învață această doctrină într-un mod atât de accentuat. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu s-a întrupat în Hristos să răscumpere omul căzut. Nimic nu ar putea fi mai clar documentat în Scriptură decât faptul că principalul scop al întrupării a fost să salveze oamenii din păcatele lor. Sunt mai multe texte din Scriptură care vorbesc despre asta, dar unul dintre cele mai frumoase este acela spus de domnul Isus în casa uneia dintre cei care era considerat atunci la periferia societății, între cei mai păcătoși. Erau prostituatele, vameși și păcătoși, așa era numită gruparea aceasta, cei mai depravați. Și în casa uneia dintre ei, în casa lui Zacheu, care era mai marele vameșilor. În Luca 19 cu 10, domnul Isus exprimă scopul acesta. Pentru că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iar în Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5, Apostolul Pavel spune: Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Și apoi continuă Pavel și spune în 1 Timotei 1 cu 15: O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cei din tâi sunt eu. Observați, vă rog, că relația aceasta dintre întruparea lui Hristos și ispășire este una extrem de puternică. Pur și simplu este inseparabilă, nu poți să separi întruparea de ispășire. Știți unde se vede cel mai bine și unde o putem vizualiza cel mai bine? Această legătură inseparabilă o să o vedem mai bine de seară, când ne apropiem de masa Domnului. Când venim la cina Domnului și luăm bucata de pâine care simbolizează trupul lui, trupul lui uman, trupul lui uman care s-a dat pentru noi. Și apoi luăm paharul cu vin și ne amintește că salvarea noastră a fost obținută prin vărsarea sângelui lui Hristos acolo pe calvar. Sângele nu ar fi putut fi vărsat separat de un corp uman. În felul acesta ispășirea Domnului nostru a realizat-o pentru noi Depinzând de întrupare. Mai clar, ne spune autorul epistolei către Evrei, și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și fără un trup uman nu ar fi putut fi vărsare de sânge. Evrei 10, 5 la 10. N-ar trebui să ne mire faptul că Satan se folosește de unii oameni încercând să distrugă tocmai această învățătură atât de importantă. Știți ce a spus unul dintre cei care au lucrat la cartea aceasta, mitul întrupării lui Dumnezeu? Că odată ce întruparea este pusă deoparte, creștinismul nu mai are pretenții speciale sau exclusive la mântuire. Pentru că aici este piatra de potignire cea mai mare. În mijlocul unei societăți. Care, pe lângă că este relativistă, este și o societate inclusivistă, creștinismul este exclusivist. Pentru că vine și spune, numai prin Hristos, numai El, nu există nici o altă cale de mântuire. Nu prin faptele bune, nu prin moralitate, nu prin sfinți. Mi-a venit să plâng, nici nu știam ce să fac. Ieri sau la ieri am citit că undeva într-o biserică în București sau nici nu mai știu unde, că nu mai are importanță a fost scoasă mâna făcătoare de minuni nu, 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 vreau să, nu vreau să să jignesc într-un fel sau altul pe frații noștri români care atât de mult își pun încrederea în lucrurile astea dar oare avem nevoie de mâini, de sfinți care să ne salveze când îl avem pe Hristos când avem jerfa lui Hristos, când avem jerfa lui Hristos care este desăvârșită, mai avem nevoie oare de ceva? Dragii mei, suntem în perioada aceasta de advent. Vom fi prinși, sigur, în fiecare an, vă spun, așa facem la fel. În fiecare an ne gândim, anul ăsta o să caut să fiu liniștit, o să vreau să nu mă agit, și de mâine o să începem să ne agităm, dar în mijlocul agitației care pune stăpânire pe noi, vă rog din suflet, găsiți-vă timp să meditați la ce a însemnat că Dumnezeu s-a făcut om pentru noi.
1: El a vrut să ne arate
0: cum este El, altfel n-ar fi putut Domnul Isus să spună: Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și apoi El a vrut să facă ispășire pentru păcatele noastre. Dar un al treilea scop este unul fantastic. Scopul inițial al lui Dumnezeu pentru om, cât și scopul final, este ca omul să domnească peste creația. Da, noi am fost creați ca să stăpânim. Am fost creați ca să domnim. Nu am fost creați ca să fim stăpâniți. Nu am fost creați ca altcineva să stăpânească peste noi. Dar prin păcat, prin păcat, ne-am băgat sub stăpânirea lui Satan. Și prin Hristos, Dumnezeu vrea să ne scoată de acolo. Pentru că Dumnezeu n-a abandonat niciodată scopul cu privire la noi. Atunci când omul a fost creat și a fost așezat în Grădina Eden, el a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Ascultați, spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Însă apostolul Pavel, la Roman, capitolul 8, versetele 20 la 21, ne spune că atunci când Adam a căzut toată omenirea a căzut și toată creația a căzut împreună cu el, rezultând haos. Iar stăpânirea omului, în cel mai fericit caz, este una extrem de distorsionată. Însă Dumnezeu a promis lui Israel și a promis Bisericii. Că poporul lui, oamenii lui, vor fi o împărăție de preoți care vor domni. În Apocalipsa 5 cu 10 e fantastic, ai făcut din ei o împărăție și preoți al lui Dumnezeu și ei vor domni pe pământ. Uneori ne vedem atât de mici și atât de slabi. Uneori suntem atât de speriați de tot ceea ce se întâmplă în lume, în jurul nostru. Uneori suntem bolnavi, ca și cei zece, cele zece iscoade, cei zece spioni pe care i-a trimis Moise să spioneze țara Cananului bolnavi de complexul Lăcustă. Nu știți, spune Apostolul Pavel, nu știți căci voi veți judeca pe îngeri? Avem așa o tendință uneori să ne plecăm... Să, 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 eu știu, să, hu, nu vreau să folosesc cuvinte grele Să ne îndoim coloana vertebrală și să ne închinăm în fața oricui De parcă am fi ultimii oameni pe pământul acesta la mila oricui Vreau să vă duc aminte în dimineața aceasta că Dumnezeu ne-a creat să stăpânim Și atunci când Hristos va reveni, vom stăpâni împreună cu El Și sfinții împreună cu Hristos vor judeca lumea Amin? Asta spune Scriptura Amintiți-vă ce îi spune îngerul Gavril Mariei: Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare durare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui înalt. și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al Tatălui său, David, va împărăți peste casa lui Iacov, în veci. Și lui nu va avea sfârșit. Însă nu a fost de ajuns ca a doua persoană a Divinității a fost într-adevăr Dumnezeu. El a trebuit de asemenea să fie și om pentru a împlini scopul lui Dumnezeu și promisiunile lui către om. Pentru că Dumnezeu omului a făcut promisiunile acestea. Motivul este acela că scopurile lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu au fost făcute omului ca om. A fost omul cel făcut după chipul lui Dumnezeu și cel care a fost destinat să domnească peste creația lui Dumnezeu, cel care trebuia să îndeplinească scopurile și promisiunile lui Dumnezeu, era un om. Însă omul de căzut n-ar fi putut să împlinească scopurile Dumnezeu din pricina păcatelor sale. Astfel că omul cel făcut după chipul lui Dumnezeu, nereușind să îndeplinească scopul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut un om nou, un al doilea Adam. Sau cum este în greacă, ultim Adam, escatos Adamus. Dacă protos Adamus a falimentat, Dumnezeu a făcut un om nou, un escatos Adamus care trebuia să intervină în istoria umanității. Acest om trebuia de asemenea să fie fără niciun păcat pentru a împlini scripturile. De aceea el era divin. Era divin și uman. Pentru ca promisiunile și scopurile de Dumnezeu să fie împlinite, trebuia să aibă loc întruparea. În capitolul 10 al epistolei către Evrei, i-a arătat atât de clar că Domnul Isus, dintr-o necesitate pentru noi, a trebuit să adauge umanitatea Divinității sale. Epistola către Evrei e o pistolă grea. Dar e bine să fim atenți. De aceea, când intră în lume, El zice: Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Oare vedem noi importanța întrupării pentru speranța noastră, ca și biserică, ca și popor al lui Dumnezeu? Revenirea Domnului și stabilirea împărăției sale va avea loc pentru oameni doar când Dumnezeu face aceasta, ca om. Când Domnul nostru și-a adăugat umanitatea la Divinitate, a făcut asta pentru Eternitate. Vă rog, rețineți, e foarte important. După ce El s-a întrupat, El nu s-a întrupat doar ca 30 și ceva de ani să stea aici pe pământ și să arate ca noi. Nu, El s-a întrupat ca pentru eternitate să rămână așa. Și apoi după moartea și învierea Lui, El a murit și a înviat în trup și s-a înălțat în trup și în trup va veni înapoi. Acum, în cer, la dreapta Lui Dumnezeu, este unul de-al nostru, este un om cu o mare. El este acolo, la dreapta lui Dumnezeu, și toate acestea le-a făcut pentru noi. Și atunci când Dumnezeul om va reveni și va domni, și noi vom domni cu El. De aceea, a ne socoti întruparea înseamnă să ne socotim scopurile și promisiunile pe care Dumnezeu le are cu privire la noi. Îmi dau seama că nu e simplu de digerat un mesaj ca și acesta, e un pic mai greu. Dar vă rog, fiți atenți, m-am rugat Domnului să-mi dea înțelepciunea și putere să pot să-l fac cât mai simplu. Mai e ceva, mai e încă un motiv al întrupării. E unul care are de-a face nu cu trecutul nostru, ca și ispășirea, nu cu viitorul nostru, ca și Domnia noastră împreună cu El, ce are de face cu prezentul nostru. Prezenta preotie a lui Hristos este de asemenea cea care are mare însemnătate datorită întrupării Lui. Salvarea noastră, realizată în trecut prin moartea lui Hristos pe cruce și realizată pe deplin în a doua sa venire și Domnie este posibilă, așa cum am văzut, datorită umanității sale. Însă, între trecut și viitor, este încă o calitate pe care Domnul nostru o poartă ca și om. Și vă rog să rețineți, și ar trebui să le învățăm pe versetele astea, să ne fie dragi tot timpul, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. 1 Timotei, capitolul 2, versetele 5 și 6. La ora actuală, Domnul Isus Hristos este avocatul nostru în fața Tatălui, 1 Ioan 2 cu 1. Rolul său, prezent de mare preot, are o importanță specială pentru noi, pentru că el a venit pe pământ ca om, făcându-se un avocat milos și înțelegător și, în același timp, o sursă de putere și de încurajare pentru fiecare dintre noi. La evrei, capitolul 2, versetele 17 și 18, zice, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele poporului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în tot ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, Doamne, Fii binecuvântat pentru această slujbă de mare preot, de mișlocitor. Dar mai e aici încă ceva. Această slujbă de mare preot este cea care ne ajută să ținem fermi mărturisirea noastră. Tot în Evrei, capitolul 4, versetele 14 la 16, Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Isus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să scăpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Cât e de frumos, cât e de fantastic să știm că ne putem apropia cu încredere de scaunul harului, nu de scaunul judecății, pentru că judecata a venit asupra lui Hristos pentru noi cei care ne-am pus în credere în el, ci scaunul harului. Ne amintesc întotdeauna povestea acelei fete, care atunci când un prezbiter bătrân a venit cu farfuria cu pâine la cina Domnului, se străfoca de plâns și nu întindea mâna. Și bătrânul s-a apropiat de ea și şi a șoptit la ureche: Ia, fata ta, că e pentru păcătoși. E un preot milos. Să nu-l schimunosim, să nu-l prezentăm ca pe unul care abia așteaptă să ne strângă de gât, ci pe unul plin de har și de îndurare. Dragii mei, consecințele negării și respingere întrrupării Domnului nostru sunt substanțiale. Asta datorită faptului cel puțin în parte, că întruparea Domnului nostru este eternă. Vă rog să rețineți asta. Ceea ce El a devenit în staul acum 20 și ceva de secole, este ceea ce El va fi pentru veșnicie. Dumnezeul om. Să negi întruparea este să negi naștea din ficioară, miracole Domnului nostru, jerfa sa înlocuitoare, înviera lui trupească, slujirea lui ca și mare preot și toată lucrarea care o face acum în cer. În consecință, a nega întruparea lui Hristos înseamnă să negi tot. A accepta întruparea înseamnă să crezi tot. Și să accepți tot. Aș să închei cu trei concluzii, poate un pic evanghelistice. Haideți să luăm în considerare trei implicații majore ale întrupării Domnului pentru noi. Mai întâi, doctrina întrupării ne conștientizează de depravarea omului și de condiția lui disperată fără intervenția divină. Impli, întruparea a implicat o, o mare bunăvoință din partea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, în timp ce a fost multă umilință în moartea lui. De asemenea, a fost umilință și în întrupare, așa cum am citat din 2 Corinteni, capitolul 8-9, el s-a făcut sărac pentru noi. Faptul că Dumnezeu a fost dispus să se umilească, să se facă vulnerabil identificându-se cu omul în întruparea Domnului nostru, este dovada decăderii groaznice a omenirii. A trebuit să se facă ca noi, să ne vorbească pe limba noastră ca să putem înțelege. Cu siguranță că Dumnezeu n-ar fi luat în calcul niciodată întruparea dacă ar fi fost posibilă altă metodă prin care omul să se poată salva singur. Întruparea implică ceea ce Apostolul Pavel ne spune în primele capitole din Epistola către Romani și unde afirmă cu tărie că fără intervenția lui Dumnezeu, fără întrupare, omul ar fi total și irreversibil pierdut. Dacă ar fi lăsat în seama lui, omul nu poate și nici nu ar alege vreodată să se salveze singur. Doar Dumnezeu este cel care ia această inițiativă. Apoi, o a doua implicație, doctrina întrupării ne informează de dorința lui Dumnezeu și posibilitatea lui de a salva omul de căzut. Dacă vrem să înțelegem dragostea lui Dumnezeu pentru omul de căzut, haideți să ne gândim în perioada aceasta de advent la minunea întrupării. Știți, de obicei ne ducem la cruce ca să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Și poate că de multe ori când stăm la masa Domnului, vorbim despre asta. Haideți să venim la cruce ca să înțelegem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Dar știți ce spunea cineva și cred că avea mare dreptate? Lemnul leagănului și lemnul crucii sunt la fel. Fie în leagăn, fie pe cruce. Dumnezeu ne vorbește despre dragostea Lui. De fapt, leagănul a fost doar primul pas spre cruce. Și prin acel leagăn ar trebui să căutăm să înțelegem dispoziția și abilitatea lui Dumnezeu să-i salveze pe oameni de păcatele lor. Am sugerat mai înainte și recunosc că. Argumentul acesta ar putea avea anumite puncte slabe, că dacă omul nu ar fi fost pierdut fără speranță, Dumnezeu puțin probabil să fi trimis pe Fiul Său de la în la Cruce. Însă, dacă salvarea omului are nevoie de măsuri așa de drastice ca Leagănul și Crucea, cu siguranță că Dumnezeu este pe bună dreptate supărat pe eforturile omului să se salveze singur, astfel respingând persoana și lucrarea Fiului Dumnezeu. Și tocmai asta este a treia implicație. Doctrina întrupării ne atenționează cât de absurdă este respingerea salvării prin Hristos și înlocuirea ei cu eforturile noastre proprii pentru că Dumnezeu a ales să salveze și trimețând pe singurul Său Fiu, cu siguranță că Dumnezeu are tot dreptul să ceară oamenilor să caute salvarea doar prin Fiul Său. Cât de absurd este să cauți, să stai înaintea de Dumnezeu prin orice altă justificare care îl respinge pe Hristos, Dumnezeul întrupat. N-aș vrea să închei mesajul Într-o notă pesimistă, dar vrea să fie una realistă. În Apocalipsa, capitolul 6, versetele 12 la 17, spune: Când arut mielul pe cetea 6, M-am uitat și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toate ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cumcați mochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Atunci când citim Apocalipsa, capitolul 6, și tot ce urmează până la finalul acestei cărți, trebuie să fim de acord cu scriitorul epistolei către evrei, care afirmă, sigur, într-un alt context, că și dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății Și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți Grozav lucru este să caz în mâinile Dumnezeului celui viu Evrei 10, 26 și 27 Ce minunată și liniștitoare vederea lui Dumnezeu Avem în leagăn, dar și pe cruce dar trebuie să o spun deschis, că cei care refuză să-L accepte pe Hristosul Evangheliilor, pe Hristosul care a venit în leagăn și apoi a desăvârșit mântuirea noastră pe cruce, cei care îl resping pe acest Hristos al Evangheliilor se vor întâlni cu Hristosul din Apocalipsa. Întrebarea cu care se cheie, capitolul 6, este cine poate să stea în picioare? Cine poate să stea în picioare? Aparent e o întrebare fără răspuns, dar în capitolul 7 cu versetul 9 din Apocalipsa primim răspunsul După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă care stătea în picioare Înaintea scaunului de domnie Și înaintea mielului Îmbrăcați cu haine albe Și cu ramuri de finic în mâini Și strigau cu tare și ziceau Mântuirea este a Dumnezeului nostru Care de pe scaunul de domnie Și a mielului În dimineața asta Aș vrea să vă atrag atenția Cu toată seriozitatea Că încă putem să ne bucurăm de beneficiile care le avem datorită Hristosului care a venit într-un leagăn, care s-a făcut sărac, care s-a umilit pentru noi și apoi a murit pe crucea de la Golgota. Doar că în picioare vor rămâne aceia care s-au îmbrăcat cu hainele albe ale mântuirii, care au acceptat jertfa lui Hristos, care au devenit copii ai Lui, care și-au predat cu totul viața la dispoziția lui Dumnezeu. Ei sunt cei care rămân în picioare, ei sunt cei care cântă. Mântuirea este a Dumnezeului nostru și atunci când Hristosul Apocalipsei va veni ca să pună în rânduială toate lucrurile care au fost distorsionate din cauza păcatului nostru, vor fi doar două categorii de oameni. Unii alergând la munți, la peșteri, în locuri unde să se ascundă. Pentru că a venit mânia mielului, spun ei, cine poate sta în picioare? Și vor fi în cealaltă categorie Cei care vor sta în picioare Întrebarea este Tu din care categorie Faci parte Vei fi Între aceia care se ascund Sau vei fi Între cei care rămân În picioare Fie ca Dumnezeu Să atingă de fiecare dintre noi Dacă n-ai certitudinea Că atunci când Hristos se va întoarce nu va mai veni la leagă Nu va mai veni la cruce Va veni să domnească Va veni să judece vie și morții Dacă n-ai certitudinea Că vei fi dintre cei care stau în picioare Nu pleca astăzi de aici din locul ăsta Fără să-ți dai inima și viața Domnului Isus Hristos Fără să-i spui deschis Doamne Vreau să vii și în inima mea Să fii domn și stăpân Vreau să te recunosc Domn și stăpân peste viața mea Aș vrea ca și eu Să fiu parte din poporul acela Îmbrăcat în haine albe Iar dacă ai făcut asta de mult Nu uita Nu uita ziua în care ai spus M-a hotărât să-L urmez pe Iisus Și înapoi Eu nu voi da Indiferent ce se va întâmpla Dragii mei, despre asta e Crăciunul, despre întruparea unui Dumnezeu plin de har, plin de dragoste care s-a făcut ca noi, ca noi să putem deveni asemenea Lui. Amin.